Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. E a gente está começando mais um Liderança e Inovação, você já sabe. Aqui, no Grupo Jovem Pan, que aliás, a cada mês que passa, cresce em termos de audiência, está ultrapassando aí todas as emissoras no segmento. E é muito importante que você conheça o grau de abrangência. A gente está falando de mais de 100 emissoras, a MFM, a gente está falando do Panflix. Baixa, se você não tem, o aplicativo do grupo, tem mais de 1 milhão e 200 mil downloads. A gente está falando de todas as redes sociais do Grupo Jovem Pan. A gente está falando da Jovem Pan News, que é distribuída aí é, em todas as TVs a cabo. Enfim, um grau de distribuição muito, mas muito grande. E hoje, eu tenho o prazer de receber para falar, aliás, de um tema muito importante, sobretudo nesse pós-pandemia, um tema importantíssimo que tem a ver com praticidade, agilidade e mobilidade urbana. Eu estou aqui com o Gabriel Porto, ele é CMO da Sem Parar. Gabriel, prazerzaço te receber aqui para essa boa conversa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Calainho, eu que agradeço. É um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho aí da nossa jornada no Sem Parar com vocês. Espetacular. Você, aliás, né, Gabriel, que tem uma jornada, inclusive, digital de longa data, né? A gente tem aqui por hábito do nosso programa, até porque... E você sabe, um dos espíritos do Liderança e Inovação é inspirar as pessoas, né? Universitários, CMOs, empresários, enfim, inspirar com boas práticas, novas ideias, formação, ideias, conceitos disruptivos, enfim. Legal. Então, a gente gosta sempre, nada muito longo, mas que você conte né, um pouco da sua trajetória. É isso que eu comentei, eu sei que você tem uma experiência larga, longa no mundo digital, mais de 20 anos, passou pelo Mercado Livre, Grupo da FIT, mas conta um pouquinho a experiência do nosso Gabriel Porto aí ao longo dessa, dessas últimas duas décadas, até que você chega na posição de ser modo sem parar. Bacana. Então, eu me considero hoje como um intraempreendedor do mercado digital aqui no Brasil. Por quê? É... Eu nasci, é, no, minha carreira iniciou-se né, na empresa de tecnologia, onde é, eu trabalhei ali de, entre cinco e sete projetos, empresas, startups, que estavam numa fase muito inicial. Início dos anos 2000. 2004. É, nascimento da internet, 2004. Exato. Acho que ainda era internet de escada, né? É. <risos> Exato, exatamente isso. E, e aí, por que entre empreendedor? Né? Porque essas empresas elas estavam participando e nascendo com um desafio muito grande de construir um negócio digital, um negócio no ambiente da internet. Né? E, e aí eu acho que o grande. Que não era usual como é hoje, né? Hoje você fala de internet, é dia a dia de todos nós, mas 2004 Exatamente. não tinha isso. Né? Naquela época eu tinha que esperar virar meia-noite para poder pagar mais, mais barato na, <risos> é na, na banda larga. Né? Eu participei disso e muito. Exato. Então, eu acho que o grande, a, a, o grande diferencial, eu acho que a construção da minha carreira foi muito pautada em mudança de comportamento do usuário. Né? Então, vamos lá, começando no Mercado Livre, naquela época, em 2004, os clientes não estavam acostumados a comprar de um, cliente, de um outro consumidor, né? um C2C pensando no meio de, de, de transação, de leilão, é, e aí ainda tinha aquela questão da jornada ser muito quebrada, né? Você fala, pô, comprei um tênis do Calainho. Poxa, como que ele vai me entregar? A gente vai ter que combinar no shopping, a segurança disso e etc. Então, ainda era um ambiente muito inseguro, 
né? E, a, e, a, e o pessoal estava começando a se adaptar. Então a mudança de comportamento era muito importante. Sem dúvida. E acho que algumas jornadas que né, vieram depois do Mercado Livre, pensando aqui da FIT, por exemplo. Né? Eu participei também da startup da FIT aqui no Brasil e na América Latina, em outros países também, é, onde o grande desafio era como que a gente convence os brasileiros né, a comprarem pela internet o segmento de moda. Por quê? Quando o comportamento natural é, poxa, eu vou na loja, eu experimento, testo um, testo dois, testo três, o que ficar bom eu levo. E a gente tinha uma proposta diferente, que é, entra no, na, no site, com poucos cliques você faz a busca, você encontra os produtos que você... Não, isso é uma diferença imensa, é porque você chega na loja, tem um limitador, que é o estoque daquela loja, só por vista físico. A né, jornada Gabriel? no shopping deveria demorar entre duas e três horas, é, né? Até é, você parar é, o carro, é, entrar é. na loja... Não, e chegar lá e não tem o teu tamanho, não tem a cor, não Exato. tem o produto, no mundo digital tem tudo. E a grande comodidade que a gente trouxe foi, poxa, você pode comprar pela internet, você recebe na sua casa, você experimenta, não serviu, não gostou, não é o que você quer, você devolve. Inclusive, o que a gente incentivava muito é, pô, se você calça 42, pega o 42, pega o 43. Se o casamento é no final de semana, pega, recebe Agora, Gabriel, e depois você devolve. É, 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 é muito louco, né? Porque a gente falando disso hoje, estamos em pleno 2023, está voltando aí 20 anos, é isso mesmo, está perfeito. Mas a gente falando aqui em 2023, essa conversa soa louca, né? Mas em 2003, 2004, você precisou mudar a cabeça do consumidor, quer dizer. Exato. Então eu imagino que você tenha te dado uma experiência muito importante, né? Porque mudar a cabeça de consumidor é muito mais complexo do que simplesmente, olha, compra esse produto aqui. Era preciso mudar a mindset, né? Exatamente. E, e aí a gente tinha que ter muito claro qual que era o nosso playbook desse convencimento. E isso vinha de muita pesquisa, muito teste, muita informação e aprendizado de rodar esse ciclo e falar assim, poxa, o que está funcionando agora? Né? Então, por exemplo, no caso da Fit, a gente olhava, pô, a gente tem que ter um portfólio muito amplo, a gente tem que ter uma entrega e uma devolução muito fácil. A gente tem que ter é, uma, uma, um atendimento, caso o cliente tenha alguma dúvida, alguma questão, poder falar com a gente. A gente foi um dos primeiros players a lançar um aplicativo de transação, né, de e-commerce mesmo, aqui no Brasil. Então, eu acho que é, é um conjunto de benefícios e um pacote de, de, de estratégico para a coisa dar certo. Né? Então, teve a Dafit, tiveram outros casos, por exemplo, o Viva Real, que é um portal imobiliário, também teve um desafio muito grande, tanto do lado é, dos anunciantes, né? pensando em corretores, imobiliárias, incorporadoras, a usarem o mundo digital para fazer a divulgação e a venda dos seus imóveis. É, e aí, do outro lado, né? pensando que é um marketplace, o consumidor se acostumar, ao invés de ir na imobiliária do bairro, não, ele vai entrar no aplicativo, ele vai entrar no site, vai fazer a busca dele, vai entrar em contato com várias imobiliárias e vai acelerar essa jornada. E é, e é muito louco, né, também, né, quer dizer, outra, entre aspas, loucura, né, Gabriel, porque em 20 anos houve essa transformação dramática, né, Exato. na forma como as pessoas lidam com muitos segmentos e você participou de vários deles. Né? Exato. É, e, e eu acho que assim, né, no, no, normalmente o que a gente vê são mercados que olham para o mundo digital nascendo, falando lá de 2004, 2010, etc., uhum. né? a evolução chegando até aqui, é... quem não olha o mundo digital com, como realmente uma ferramenta, acaba querendo brigar com ele. E aí é pior ainda, porque você gasta energia onde Sem não dor. tem que gastar, Sem tenta dor. continuar mantendo o mundo tradicional da forma que é, e aí você não consegue ter benefício, e não ganha mercado. Né? Então, acho que uh, esse também é um grande aprendizado que a gente traz. Legal, Gabriel. Então, uma experiência vasta no mundo digital e, e com esse conceito da disrupção. E aí, num dado momento em que uh, você chega no Sem Parar, como é que foi essa tua chegada, né? esse desafio de chegar no Sem Parar? Cara, eu acho que o desafio foi muito bom. Né? Por quê? Porque o Sem Parar é uma empresa super, consolidada, super bem consolidada. Né? É sinônimo de categoria. Então, a gente construiu uma marca onde as pessoas falam vou passar pelo Sem Parar, vou pagar com o Sem Parar. Né? E, e, e utilizam a nossa marca para categorizar esse segmento. Uhum. Então, isso para nós é muito forte. 
a gente tem uma base de clientes super relevante, a gente tem mais de 6 milhões de tags ativas no mercado, rodando aí pelo Brasil. Então, é, um, é um, uma amplitude muito grande né, de informação, de clientes, de estar no dia a dia dessa transação do cliente. É, Você e... chega na companhia o quê? Há dois anos atrás? Há dois anos atrás, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente emendar e mergulhar na Sem Parar. É, isso tem a ver um pouco com pós-pandemia, mas enfim. Em que sentido a mobilidade urbana está trans, tá se transformando nesse, nesse planeta pós-pandemia? Né? O quanto mobilidade urbana, na tua visão, é importante? Cara, para mim a mobilidade urbana é super importante, considerando que as pessoas querem se locomover, elas querem gastar menos tempo, elas querem com ter mais agilidade. e facilidade. Exatamente. E, e, e aí é para isso que a gente trabalha. Né? O Sem Parar existe para isso. Né? Como que a gente faz as pessoas gastarem tempo onde elas realmente querem gastar e o lado burocrático, o lado chato da coisa, a gente tenta solucionar. É, para, vai lá para pagar no shopping, não sei aonde. Conta Exatamente. um pouquinho da história lá do, do Sem Parar, lá de trás. A companhia tem, enfim, bastante tempo. Né? Exato. Hoje traz você... lá de trás até hoje, quer dizer, os, qual é esse histórico da companhia, né? Da, da Sem Parar. Então, o Sem Parar é uma empresa de 22 anos. Tá? A gente nasce disruptando o pagamento automático no pedágio. Olha a disrupção de novo, né? Exatamente. No, no mundo onde não se falava de disrupção, não se falava de unicórnio, é, etc. É. Né? A gente nasceu como uma solução para gerar mais conforto e, com, e, e comodidade para os nossos clientes. Então, a gente nasceu para gerar mais conforto e comodidade para os nossos clientes. Claro. E agilizando o mundo... Na, no mundo das estradas, né? Então, o que a gente queria realmente... Esse é o nascimento lá de trás, né? Exatamente. E aí, poxa, legal, conseguimos é, expandir para 100% a malha pedajada do Brasil. Conseguimos atingir nosso primeiro 1 milhão de clientes. Qual é o nosso próximo passo? E a gente começou a olhar para os casos de usos que os clientes tinham dores e a gente conseguiria solucionar. Então, aí logo na sequência vem o meio de pagamento no estacionamento, é quando você pensa em shopping. É, poxa, o cinema lotado, você saiu 10 horas do cinema, aquela fila, só tem um guichê aberto para você poder fazer o pagamento. Cara, quem tem que se parar, vai lá, pode ir embora, liga seu carro e vai é embora. É muito interessante, né, Gabriel? Porque é justamente entendendo as dores do consumidor em termos de mobilidade, praticidade, velocidade, entendendo esse cliente, cliente no centro do negócio e dando a solução para que essa dor fosse ultrapassada, fosse deixada de lado, né? Eu acho que e vocês re... foram precursores em várias áreas, na verdade. Exatamente. Né? Para a gente reforçar o relacionamento entre sem parar e cliente. E aí a gente foi evoluindo para outros casos de uso. Então vamos pensar aqui. O estacionamento foi super bacana. Depois a gente evoluiu para o abastecimento. Né? Então hoje a gente tem aqui um número gigante de transações que acontecem todos os dias de clientes que abastecem com sem parar. Então é uma comodidade muito grande também de você pensar, poxa, eu paro meu carro, é, simplesmente já, já lê... Já, lê, já faz a leitura da tag, eu informo para o frentista que é com sem parar. Eu tenho sem parar, por favor. Boa. <risos> Excelente. É, você informa o frentista que é com sem parar. A gente criou um programa de fidelidade, que é o cashback. Então, o cliente que abastece com sem parar, acima de 100 reais, ganha cashback na sua fatura. A gente tem algumas funcionalidades dentro do aplicativo, onde o cliente ele consegue encontrar qual que é o posto mais próximo, qual que é o preço do combustível, caso ele queira encontrar o combustível mais barato. Olha de novo, facilidade, praticidade, mobilidade. Exatamente. Então, aí a gente amadureceu com nossos casos de uso, pensando em pedágio, estacionamento, abastecimento e drive-thru. Uma né? pergunta, gente... uma pergunta. Perdão te interromper, Gabriel. Imagina. O papo está ótimo. Tecnologia fundamental e permeando isso tudo, né? Não fosse tecnologia, impossível. E vocês têm um padrão de tecnologia muito elevado, né? Desde o começo, tecnologia tá, faz parte do nosso DNA. Mas se você pensar, poxa, é, antes de existir o Sem Parar, qual solução 
que você podia colar no seu carro. Né? Na época não era um adesivo, né? a gente brinca que era uma televisãozinha pequenininha. É verdade. E você pode passar 40 por hora no, seu, no pedágio e o cliente vai identificar qual é o seu carro e vai fazer a cobrança na sua, na sua, na sua carteira digital. É. Né? Que naquela época também não se chamava de carteira não digital. Já fazia a transação. Então, com certeza, a tecnologia faz parte do nosso DNA desde o começo. Legal. Legal. E a gente tem utilizado como ferramenta para conseguir entregar esse valor para o nosso cliente. E aí, conta então, continuando. Aí, estacionamento, você estava contando a trajetória da companhia. Pensando nos casos de uso, a gente amadurece muito, finalizando ali com o drive-thru. Né? Então, é o, é o caso de uso mais novo, vamos dizer assim, que a gente fechou parceria com McDonald's, Habibs, Ragazzo, algumas redes de fast food, para você também poder ter agilidade e conforto ali no seu pagamento. Tá? É, e aí, a gente entendeu que, poxa, em casos de uso, a gente está evoluindo, a gente vai continuar investindo em pagamento automático, pensando na tag, dentro do carro, quando o cliente está em mobilidade, porém, a gente começou a olhar para outras vertentes. Né? E aí, a principal que a gente começou a investir em 2018, nos últimos anos, a gente acelerou muito, foi o nosso super app. Por quê? Eu ia te perguntar qual é o racional por trás dele, Perfeito. Gabriel. O super app, ele nasce para substituir a fatura que o cliente recebia 20 anos atrás na casa dele. Porque qual que era a relação papel, que a gente né? tinha com o cliente? O papel onde o cliente podia fazer, né, conferir ali pô, quais foram os gastos que ele teve durante o mês para poder realizar o seu pagamento. E aí a gente constrói um aplicativo transacional inicialmente onde o cliente consegue ter essa, essa checagem. Né? Essa foi a versão real do aplicativo. Time, né? Real time, né, Gabriel? Exatamente. Aconteceu, você recebe um push e consegue ter a informação. Legal. É, então essa foi, vamos dizer, foi a versão 1 do aplicativo. Depois a gente começou a ver que tinha espaço para construir um ecossistema de mobilidade dentro desse aplicativo. Porque a gente quer conseguir ter relação com o nosso cliente a partir do momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E aí, pensando no momento que ele acorda, ele vai sair de casa. Poxa, primeiro, primeira coisa, o carro dele está com os débitos veiculares em dia? Ele consegue fazer essa checagem dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo? Exato. Então, o consegue... super app do separar, ele consegue checar pela placa? Pela placa, que você já tem cadastrado, então você vai lá e fala, pô, é essa placa aqui? É. Se você quer checar alguma outra placa, caso você tenha então, tem mais um carro na sua casa. tem um lado de serviço também, que eu nem sabia. Então, tem um lado de serviço, além da mobilidade, agilidade, etc. Em compras, tem uma coisa de serviço o aplicativo. Muito forte, muito forte. A gente olha hoje o aplicativo com três vertentes, tá? É, a primeira é uma relação com o separar. Então, por exemplo, poxa, eu quero saber meu extrato, eu quero saber, é, vendi meu carro, quero fazer uma troca aqui de tag para receber uma tag nova para o meu, meu novo veículo. Tudo isso que a gente tratava via telefone no passado, depois evoluiu para WhatsApp, agora está pelo aplicativo. Então o cliente faz sozinho, independente. Que é uma, uma relação absolutamente veloz, né? Exatamente. É a independência que a gente gera para o cliente. Então, primeiro, a primeira categoria é o autoserviço. A segunda são funcionalidades de engajamento, que a gente chama. Porque a gente quer gerar comodidade para o cliente. Eu estava vindo para cá, por exemplo, eu coloquei lá a Avenida Paulista, o endereço certinho, e falei, poxa, onde eu vou estacionar o carro? Será que no prédio tem estacionamento? Não sei. Então, eu coloquei o endereço no aplicativo e ele mostra quais estacionamentos que aceitam sem parar ao redor. E aí, isso é muito fácil, eu já traço minha rota e falo assim, poxa, é para lá que eu tenho que ir. Então, são funcionalidades de engajamento que a gente gera Outras novas que a gente lançou recentemente foi para quem tem carro elétrico. Você fala assim, poxa, a dor do carro elétrico é falar, pô, eu estou em, em, em movimento, preciso saber onde eu, onde eu consigo recarregar. A gente lançou uma funcionalidade, você consegue buscar quais são os pontos de recarga é, ao redor de onde você está ou para onde você está indo, para você conseguir recarregar seu carro. Deixa eu te fazer uma pergunta, é, Gabriel, que é a seguinte, né? são mais de 3 milhões de, usuários, 3 milhões de usuários únicos já ativos no Super App, né? É. Eu, inclusive, estou fazendo aqui a minha culpa, vou baixar, porque eu uso o tag há muitos anos, há muitos anos, mas não baixei o aplicativo, vou baixar. Mas 3 milhões de usuários únicos é um número expressivo. Conta pra gente, Gabriel, quais são as estratégias de marketing por, por trás desse número, porque é muita gente, né? Legal. 3 milhões de pessoas é muita gente. Uhum. 
Qual é a estratégia por trás disso? Legal. A estratégia é composta por, primeiro, a gente tem uma proposta de valor muito forte para esse aplicativo, que é o que eu comentei com você. Ele se transformar na plataforma de mobilidade desse consumidor. Então, tudo que está ao redor do veículo dele, ele conseguir fazer pelo aplicativo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a divulgação. Então, a gente precisa fazer com que os clientes conheçam e saibam tudo o que tem lá dentro. E é bastante coisa. A gente tem um desafio do cliente entender, assim como eu entendo, só que eu trabalho lá dentro, com todas as funcionalidades que a gente tem. Não, não, você, você já ganhou mais um usuário do aplicativo. Porque, enfim, minha vida... Quem já acompanha o programa sabe, minha vida é muito acelerada. Eu também não tenho essa conexão toda digital, mas não sabia. Quer dizer, então tem um pouco desse desafio, né? Que é, Com certeza. Do que, de que o usuário entenda o padrão e o nível de profundidade de serviço que através do Super App você consegue ter, né? Exatamente. E aí o que a gente tem feito é como que a gente inclui a comunicação do app dentro da jornada do cliente. Então, por favor, o que eu falei, por exemplo, a gente tinha um volume de ligações de clientes que trocavam de carro todos os meses. A gente falou, cara, vamos criar essa jornada no app, porque isso já vai ser um incentivo do cliente, a gente fidelizar o cliente pelo app, ele vai conhecer, vai ter que baixar, vai conhecer o nosso aplicativo e ele consegue ter visibilidade de tudo que tem ali dentro. Então, acho que é, esse pacote né, da, da proposta de valor mais a comunicação é super importante. E aí tem um, 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 um pilar aqui que é é, paralelo a tudo isso, que é a experiência do cliente. Né? Então, qual que é a usabilidade que a gente constrói para o aplicativo e como que esse aplicativo funciona? Tempo de carregamento, velocidade, etc. Tudo isso precisa ser muito bom. Sem então, a gente tem clientes de todos os tipos, em todas as regiões, dentro do estacionamento do shopping, querendo usar com pouca internet. Como que a gente garante essa boa experiência essa do nosso boa cliente? experiência do aplicativo, né? Exato. Vocês hoje estão desdobrados, essencialmente, pelo Brasil inteiro, mais focados numa determinada região. Qual é a distribuição geográfica hoje da, do Separar? Hoje a gente está no Brasil inteiro. Brasil inteiro. É, e a gente está mais forte nas grandes capitais. Legal. Mais forte, claro. Até porque você tem um volume de tráfego muito maior. Exatamente. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, lendo uma matéria, se eu não me engano, eu acho que foi... Eu, se eu não me engano, foi na Wired, não tenho certeza, mas enfim, não importa. É, e a utilização do sem parar de tags, né, que são facilidade urbana, para entretenimento, para eventos, para shows, para festivais de música. Isso é um pensamento em algum momento da companhia? Quer dizer, eu chego com o meu aplicativo, que tem lá uma determinada tag digital, conectado, sei lá, ao Detal, um exemplo, o Festival de Música, você sabe, vai acontecer daqui a pouco. Sim. E aí, com isso, eu consigo entrar. Há um pouco desse pensamento, Gabriel, na companhia? O nosso pensamento é como que a gente consegue gerar mais comodidade para o nosso cliente. E aí, recentemente, o que a gente fez, a gente patrocinou um evento chamado Wicked, que fica no Teatro Santander. Sim, sim, claro. É, e aí a experiência que a gente gerou ali foi de o cliente sem parar poder ter o reconhecimento facial para ter a sua liberação. Então, o Wicked você é entrar... musical, né? É um musical. Ah. Então, para você entrar no evento, você podia ter é, essa facilidade... Quer dizer, você não tinha que ter ticket, que é mais ou menos o que eu tô dizendo aqui. Exatamente. Reconhecia a tua face e com isso você entrava no espetáculo. E é. aí, na hora do intervalo, se você fosse, pô, quero comprar uma pipoca, quero comprar um refrigerante, é, você ia lá, você tinha um guichê específico para cliente sem parar, você falava a sua placa e a gente fazia a cobrança direto na sua placa, na tag do sem parar. Então, foi uma experiência que a gente tentou trazer para o mundo de entretenimento a experiência do Simparão. E eu imagino que super funcionou, né? evidentemente, né? Exatamente. Espetacular. Quer dizer, o, o, o indivíduo tá lá, vai ver um espetáculo musical, vai num teatro, quer comprar pipoca, etc. Tudo isso dentro do aplicativo, dentro dessa experiência, é uma experiência absolutamente completa, né? Exato. É, essas são ações que a gente faz muito como marketing, pensando no relacionamento com o cliente, para que ele entenda e crie emoção para a nossa marca. Né? Por quê? Tem cliente que passa pelo pedágio com a tag de sem parar e ele não está ali. Na hora que ele passa, ele não faz o agradecimento. Pô, sem parar, obrigado. 
Né? Ele, cara, ele simplesmente passou e falou, cara, graças a Deus eu tenho esse negócio e está funcionando. Porém, a gente precisa ter esforços de marketing para criar emoção e relação entre o cliente e a nossa marca. Sem dúvida. Então a gente faz esse tipo de ação muito pensando nisso. O, 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 ter começado a surgir, eu tenho alguma, com alguma frequência eu vou para Angra dos Reis, enfim, quando eu estou no Rio de Janeiro, e ali já surgiu um pedágio que não tem mais, né? A cancela, cancela. a famosa cancela. Como é que está a companhia, como é que está o pensamento do Sem Parar, que é líder de mercado, é quem, na verdade, criou o segmento? Como é que está o pensamento de vocês nesse lugar? Isso está sendo também uma linha importante para a companhia? Muito importante. A gente entende que essa é a evolução do pedágio. Tá? Então esse modelo ele você chama... passa direto, né? Exato. É, exato. Esse modelo ele chama free flow. O grande... Free flow. Exato. O grande diferen... isso já existe em alguns outros países. O grande diferencial dele é hoje no Brasil, na grande maioria das vezes você tem duas formas de pagar o pedágio. A forma manual, você para o carro, dá o dinheiro, recebe o troco. É, pode esse seguir. é o, esse é o desde que eu nasci, né? Exato. <risos> Há 60 anos. Há 20 atrás. anos atrás, quando sem parar chegou, a gente lançou o pagamento automático que você precisa fazer uma desaceleração. Imagina que você está na pista lá na Dutra, estou é, a 100 por hora, preciso acelerar para 40. Dois, três guichês ali à direita, vai devagarinho e passava. Perfeito. Legal. E essa, a, a, o novo modelo agora, que é o Free Flow, ele está é, baseado em não precisa fazer desaceleração. Então, você tem o pórtico com algumas câmeras, ele faz a leitura da sua placa, reconhece qual é o veículo, e aí você simplesmente passa. Mas ele lê a tag também, não? Então, ele, lê, ele, ele faz a leitura da placa, inicialmente. E para clientes que têm tag... Você tem a grande facilidade. Primeiro, você vai ter um desconto nessa transação do pedágio. Ah, eu vi isso. Eu vi essa concessionária, inclusive. Exato. É, segundo, é, com a tag, você não precisa acessar depois o site da concessionária, fazer o seu cadastro, definir seu meio de pagamento e fazer o pagamento. Caso você esqueça de fazer isso em 15 dias, você pode ter uma multa. Então, acho que o ponto aqui é, primeiro, o modelo free flow é muito bem-vindo, porque ele vai gerar realmente uma agilidade muito grande para as estradas, imagina é, você no elimina de aquela questão. Apesar de que com sem parar ali à direita, normalmente você não para, né? De uma Mas o ponto é o seguinte: hoje ainda existe o automático e o manual em todos os pedágios. A grande diferença aí é que aí vão ser todas free flow. O ponto é: a, a grande diferença é se você tem tag, simplesmente fez a transação, você pagou pela tag. É, e você e teve tá descansado, tá tranquilo, teve desconto e foi, né? Exatamente. No outro modelo é: pô, cheguei na viagem, tô cansado, vou ter que acessar o site. Se eu esquecer, tem multa. E aí isso vai, né, assim, gera Engraçado, uma burocracia um pouco maior. num certo sentido, beneficia uma companhia como a Sem Parar, né? Porque... A gente acredita nisso. É, porque não, é, é, quando você paga o mal bem, você está obrigado ali naquele momento a tirar aquele problema da frente, porque tem que pagar, porque você inclusive não anda, né? Exatamente. É uma maravilha. Nesse modelo do free flow, eventualmente você esquece, tem um perigo, inclusive. Daqui a pouco você está pagando multa atrás de multa, porque esqueceu. Então é muito melhor que você tenha um Sem Parar, né? No fundo, Exatamente. tem um pouco disso, né? Exatamente. Acho que aí o outro ponto que é muito bacana é... É, a gente que viaja pensando como consumidor, pessoa física, é uma coisa. Quando a gente pensa em, em B2B, né, o caminhoneiro, por exemplo, que ele passa em 30 pedágios. Imagina o tempo que ele perde desaceleração e aceleração. Desaceleração e aceleração. Combustível, provavelmente. Combustível, né? Porque quando você desacelera... Freio. Freio, pneu. pneu. Tudo né, numa carga pesada faz uma diferença Engraçado muito grande. você comentando, Gabriel, porque assim, no dia a dia a gente não se liga. Até porque para o nosso carro, no nosso automóvel, não faz diferença. Mas para alguém que tem um uso heavy, pesado, constante, o faz uma é muito mega maior. diferença, né? Exatamente. O, deixa eu fazer uma pergunta. Isso é de vista corporativo. Vocês têm um braço corporativo para grandes transportadoras? Há esse viés da separar da Sim. companhia para... No, no, no mundo B2B aí, com corporações? 
Exato. Hoje a gente tem uma estrutura é, muito dedicada para pessoa física e pessoa jurídica. E aí dentro da pessoa jurídica a gente tem algum pacote ali de, de, de produtos e ofertas para também, da mesma linha, gerar comodidade, gerar facilidade, gerar gestão, inclusive. Legal. Né? O Sem Parar, só para comentar, a gente faz parte de um grupo internacional chamado Flitcore. E esse grupo é muito forte mundialmente em gestão de frotas. Né? A gente olha muito para mobilidade, para pagamentos... Uh, e a gente nasceu muito forte como frotas. Engraçado que no caso, me corrija se eu estiver errado, Gabriel, porque no caso de frotas, inclusive, só pode estar do empresário que tem lá o time dele, enfim, os motoristas, mas também me parece que o Sem Parar é um, um, um ambiente onde ele pode buscar muita informação do que está acontecendo com aquele veículo, né? Então também tem um lado de segurança para o empresário, o programa é muito assistido por empresários, inclusive do setor de transporte, então, o separar também oferece segurança e informação para esse empresário, né? Exatamente. É, é realmente a palavra gestão da sua frota. Né? Para você conseguir saber pô, qual é a melhor rota, qual é a rota mais econômica, qual é o tempo médio. Então, é, existem produtos e ofertas para dedicada para esse público. O Gabriel, definitivamente sem parar, vem fazendo, na verdade vem, vem construindo jornadas e obviamente oferecendo ao mercado consumidor é, soluções à frente do mercado. Na verdade, vocês têm feito esse mercado, né? vocês têm sido precursores em muitas frentes. E agora, mais recentemente e a gente até comentava antes do início do programa, enfim, aqui da nossa conversa, a gente comentava que vocês decidiram entrar no negócio de seguros. Né? Aliás, é um segmento que eu que eu particularmente admiro, gosto, tenho relação com boa parte das grandes seguradoras, e achei absolutamente brilhante, né? porque é, 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 existem aí é, 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 muitas oportunidades e possibilidades, daqui a pouco vou falar de uma coisa aqui que até a gente comentou antes de começar, mas enfim, quero te ouvir, é, no ambiente de seguro para automóveis. Então, conta para nós aqui, o, primeiro, o que está que por trás, né? como é que pintou essa ideia né? De, de vocês embarcarem na companhia, embarcarem no Sem Parar o setor, o segmento de seguros, é, o racional, e como é que funciona hoje o modelo é, de vocês. Legal. Então, a, a ideia ela nasce muito forte do nosso, do nosso desconforto de querer trazer mais comodidade para o nosso cliente. Né? Então, a gente sempre está buscando, a gente tem uma área dedicada de pesquisa de mercado barra clientes, onde a gente consegue entender ali é, o, que, o que faria sentido, o que não faria sentido para a gente começar a testar. Legal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É, depois, a gente entra numa linha de, de, de categorias que fariam sentido a gente investir um pouco mais. E seguros foi uma delas. Acho que o primeiro passo aqui foi, poxa, clientes tinham uma, 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 assim, uma vontade muito grande de ver o Sem Parar oferecendo outros tipos de produto. Considerando que a gente já tem o um meio de pagamento, já tem uma relação, etc., a gente vê uma abertura muito grande para a construção de novos produtos e novos segmentos. Então, esse foi o primeiro passo. Segundo, o seguros foi a categoria mais votada pelos nossos clientes. Ah, vocês fizeram research, teve uma pesquisa. Exato. Para a gente poder começar a construir, começar a entender, aprender e depois começar a gerar produto em cima Senhor. disso. Tá? É, e aí a gente começou a fazer teste. Né? Olhando para o mercado, a gente vê, principalmente no seguro alto, ainda é um mercado muito subpenetrado. Né? Assim, tem um, um, um mercado o mercado aqui... de seguros tem para crescer uma enormidade no Exato. Brasil. Exato. Hoje a gente tem, em média, a cada 10 carros, só 3 tem seguro alto. Aí não tinha essa, essa proporção, não Então, tinha. ainda é uma proporção muito pequena comparado com outros países. Porque é uma boa notícia, que vocês têm uma oportunidade gigante. Exatamente. E aí quando a gente foi entender com os clientes, tá, mas quem não tem? Por que não tem? Primeiro ponto, preço. Segundo ponto é, poxa, mas eu uso pouco meu carro, eu uso quatro vezes por mês. É, foi, né, essas pesquisas começaram no meio da pandemia. Pô, mas o carro está na garagem. Então, pô, como que eu posso pagar só quando eu for usar? Né, assim, pagar para realmente, porque eu preciso. E não pagar o pacote completo lá, 
é, talvez tenha um certo tipo de investimento. Aquela coisa um pouco burocrática, né? Daquela coisa gigante dos seguros, né? Tem, tem uma certa é, burocracia. O ticket médio um pouco mais alto, vamos é, pensar é, assim, é, né? É, que é. bate na primeira, na primeira resposta com relação é. a preço. E aí quando a gente viu isso, a gente falou, cara, a gente precisa começar nesse, nesse, nesse mercado. A gente fez um, 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 um primeiro, um roadshow, assim, com várias empresas do segmento, insurtechs, seguradoras, é, várias empresas, é, corretoras, para a gente entender qual seria o melhor modelo da gente começar. E aí a gente simplesmente começou. Né? É... Há quanto tempo, Gabriel? A gente está completando um pouco mais de um ano da nossa Opa. primeira apólice vendida. Maravilha. Hoje, quantas apólices já? Esse número eu não posso falar ah, não ainda. pode falar, então você não. Mas acho que o número bacana de comentar, é pensando um pouquinho em ambição, tá? Ah. A nossa, nossa curva de projeção até o final do ano é bater um milhão de apólices vendidas no mercado. Então, aí é uma ambição que começou muito grande. ontem, né? Exato. O negócio que começou ontem. É, tem um pouco mais de um ano aí. E quais são os produtos, Gabriel, que hoje estão na mesa, né? Que Legal. vocês oferecem. Então, a gente tem o seguro alto, com uma jornada digital, onde o cliente entra no aplicativo. Ele mais faz... uma vez o Super App. Exatamente. Ele entra pelo aplicativo, ele já tem o dado, os dados do, do veículo dele cadastrado, ele simplesmente aperta um botão, faz a cotação, talvez responde algumas perguntas ali para a gente ter um pouco mais de informação, e aí ele tem algumas opções ali do seguro dele. Esse pensando no modelo seguro alto. Aí pensando nos microseguros, que é algo que a gente tem é, da, dedicado bastante energia também, a gente também olha muito para a mobilidade. Então a gente tem microseguro pensando no cliente, pensando no carro do cliente e pensando na residência do cliente. Detalhe, né, Gabriel? O fato de vocês terem uma informação gigante do teu cliente me parece que faz com que vocês possam ter, inclusive, soluções de seguro mais aderentes a cada um dos clientes, inclusive com opções de preço melhores, etc. Não? Exato. Dizer, essa informação, ela no final do dia é benéfica para o cliente, né? Exato. Pensando no seguro alto, naquela cotação que a gente comentou, a gente consegue entender um pouco de como essa jornada do cliente, né? Se ele para o carro em estacionamento, se é, qual é a velocidade média dele entre o pedágio A e o pedágio B. Se ele anda em zonas perigosas, se ele não anda em zonas perigosas. Se, no final do dia, tem um raio-x desse A gente cliente. consegue construir um score e, em cima desse score, trabalhar preço para esse cliente. É trabalhar uma companhia oferta. de seguro alto tradicional não consegue, porque ela simplesmente não conhece o Gabriel. É, Gabriel ela... chega lá, quero fazer um seguro do meu carro. Você vai preencher lá algumas coisas digital, não é. importa. Normalmente, normalmente as empresas utilizam é, informações de terceiros, uhum. enriquecem os dados, mas acho mas que o que a gente tem a... proprietário não. é muito rico. E a nossa ideia é como que a gente junta o ecossistema do Sem Parar mas o ecossistema da seguradora Genial. que já existe Genial. e aí constrói algo novo, Genial. realmente diferente Genial. e disruptivo Genial. no mercado. Genial. Assim como a gente fez a disrupção do pedágio, Mais nosso objetivo é fazer é a disrupção do seguro. Disrupção do seguro. Exatamente. Espetacular. Gabriel, a gente está chegando aqui no final dessa conversa. É, 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 já ganhou um usuário do Super App boa. sem parar, já falei. Legal. Enfim, já mencionei. E a gente sempre gosta de, no finalzinho dessa boa conversa, que esclarecedora, disruptiva. E, aliás, um dos baratos, eu sempre digo aqui, você que me acompanha sabe disso, é sempre ter esse pensamento da inovação, da disrupção, de olhar na frente e tá claríssimo que essa é a tua cabeça, essa é a cabeça do Sem Parar. Mas tem três perguntas, breves perguntas, breves respostas que a gente gosta de fazer e que a gente vai formando aí um espécie de um database aí que no final Legal. do dia visa contribuir com a todos vocês que nos assistem. A primeira pergunta é, para você, Gabriel, que, eu, que claramente tem uma inquietude que busca a inovação, claramente, mas para você, Gabriel, o que é ser um líder em 2023? Olha, para mim, ser um líder em 2023, é, você tem que estar aberto para aprender, para mudar, ter capacidade de construção de equipe e alinhamento fundamental, de equipe. Fundamental, fundamental. Eu, eu acho que esses são os pilares importantes para você conseguir liderar uma organização, liderar uma equipe, liderar uma estratégia dentro de uma organização, dúvida, uma startup. Você que claramente é um... Né, veio lá de trás, Mercado Livre, da Fit, etc., agora na Sem Parada, essa questão do seguro, espetacular. 
Você é um grande inovador, né? Para você, inovar significa o quê, Gabriel? Oh, inovar significa fazer, de uma forma simples, algo diferente, com alto grau de impacto. Então, é, é isso que a gente busca no nosso dia a dia. Né? Assim, quando você fala de inovar, eu tenho um... um As pessoas, um às vezes, acham que é tecnologia, que é uma loucura. Às vezes, é muito óbvio, é muito simples, mas muito impactante. Exato. De ter associação, puta, a inovação está ligada à NASA. Cara, com, é, cer tem com certeza tem. Ah, ok, mas Porém, esse é o segmento do segmento exato. do segmento. Eu acho que isso é uma, é, depende de uma evolução, né? Sendo. De uma história construída. É, eu acho que quando a gente pensa em inovação no nosso dia a dia, é, é fazer a coisa da forma mais simples possível, de uma forma diferente, que talvez ninguém pensou, gerando um alto grau de impacto. E para concluir, Gabriel, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Esse grande inovador que você é. Cara, meu principal objetivo é continuar construindo história. Né? Eu acho que é, a história ela não chega no fim, ela sempre está no meio. E a gente está se dedicando bastante aí para conseguir criar um case muito bacana no Sem Parar. Acho que tem até aqui já é muito legal. Né? A gente saiu lá do pagamento automático, entramos no Super App, entramos em seguros. Tem bastante coisa não, nova por vir. inteligência artificial aí, quer dizer, vem não, já está, né? Mas enfim, olha quanta coisa que pode surgir aí é. na frente, né? Eu, eu, eu costumo desafiar assim que a gente está no começo da história. Então é tem aí. muito por vir ainda lá na frente. Espetacular. Gabriel, olha, um dos grandes baratos, você nos acompanha, sabe? Eu sempre repito, um dos grandes baratos aqui é pensamento na frente, é ser contemporâneo, é inspirar as pessoas. E definitivamente, definitivamente essa conversa inspirou, inspirou muito, inclusive a mim. Legal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. <risos> Valeu. Realização Jovem Pan News. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.